0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Women in Work für mehr Frauenpower in der Wirtschaft. Mein Name ist Christine Lassel und ich führe heute durchs Interview. In dieser Serie von Interviews möchten wir unseren Zuhörern einen kleinen Einblick in das Leben erfolgreicher Frauen in der Wirtschaft, im Speziellen auch im Empfehlungsmarketing geben. Wir wollen allen Frauen, die offen sind, die Möglichkeit in der heutigen Zeit aufzeigen, die uns geboten werden. Klassische Berufe, wie wir sie kennen, wird es vielleicht in den nächsten 30, in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht nicht mehr so geben. Es werden ca. 30 bis 50 Prozent der Jobs werden sich verändern. Und ich denke, dass es hier auch wichtig ist, den Menschen etwas aufzuzeigen. Vor allem auch Chancen, wo man Familie, Berufsleben, Freiheit, Freundschaft, das alles unter einen Hut bekommen kann und dass wir uns eben nicht vielleicht stark einschränken müssen, im Sinne auch, wenn ich jetzt denke an die Personen, die Babyboomer, die vielleicht dann bald in Pension gehen und auf einen Teil ihrer Rente oder das, was man halt sich aufgebaut hat. Das, glaube ich, ist auch ein Thema bei euch gewesen oder so ein Gedanke. Aber dass man einfach ja, eine Möglichkeit hat, auch im dann, wenn man eben nicht mehr arbeiten möchte in der Pension, dass man die Zeit auch genießen kann. Ja, und ich freue mich heute ganz besonders, einen ganz lieben Gast begrüßen zu dürfen. Eine, ja mittlerweile kann man auch sagen, schon enge Freundin. Die liebe Ellie Schäfer, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dich äh, hier interviewen zu lassen. Ähm, ja, vielleicht möchtest du dich ganz kurz vorstellen, äh, woher kommst du? Und ja, was war so dein Werdegang? Wie kamst du dazu, dass du dich dann doch ähm, auch in diese Chance Empfehlungsmarketing begeben hast? Hallo Christine, ich möchte
1: zuerst einfach mal herzlich Danke sagen. Ich bin auch sehr glücklich, als wir uns kennengelernt haben und was daraus entstanden ist. Und dass wir jetzt hier so zusammen dieses Interview machen, wer hätte das geglaubt, als wir uns in Amerika kennengelernt haben. Ganz also genau. das zeigt, was alles möglich ist. Alles ist möglich. Ich möchte mich gerne vorstellen, ich bin die Elli Schäfer, eigentlich heiße ich Elisabeth Schäfer, aber werde eben von den meisten liebevoll Ellie genannt. Ich bin 56, ich bin verheiratet seit 29 Jahren mit dem Peter Schäfer und wir feiern dieses Jahr Jubiläum, wir sind 40 Jahre zusammen.
0: Ich Gratuliere. Bin, ja,
1: ja, eine lange Zeit, wenn man denkt, es war 16, als ich ihn kennengelernt habe, jetzt 56, da kommt schon was zusammen. Und wir leben in der Schweiz, nicht weit von Basel entfernt. Wir wohnen sehr ländlich, haben ein schönes kleines Haus und ähm, ja, leben hier glücklich mit unserem Kater, sind zufrieden und haben das Glück, einfach heute ein schönes Leben zu leben.
0: Sehr schön. Ähm, du hast mir ja erzählt, oder ein, ein, ein Credo von dir ist ja nicht gegen, sondern für etwas sein, bringt die Lösung. Wie war das bei dir? Wie hat dein, dein, was hast du beruflich gemacht? Wie kam es dann dazu, dass du dann irgendwann den Weg zum Empfehlungsmarketing gefunden hast? Das war ja doch, mhm. glaube ich, ein längerer. Ich habe ähm,
1: gerade heute zu meinem Mann gesagt, als ich das, als ich mich vorbereitet habe für dieses Interview, habe ich mir natürlich ein paar Notizen gemacht und als ich meinen beruflichen Werdegang gesehen habe, habe ich mir wirklich voller Stolz auf die Schultern geklopft, weil da darf ich echt stolz sein, mhm. was ich geleistet habe. Mein Einstieg in das Berufsleben war nämlich, alles andere als normal. Ich war ein Revoluzer. Ich habe zuerst eine Lehre angefangen als Friseurin, aber ich hatte große Mühe mit Menschen, die mir was sagen wollten. Ich habe mir nichts sagen lassen und ich bin nach ein paar Wochen, habe ich die Lehre abgebrochen und war der Meinung, ich werde mein eigenes Geld verdienen. Wer braucht schon eine Lehre? Ich habe mir dann eine Stelle gesucht in einem Lebensmittelgeschäft, habe Regale, Lebensmittel eingefüllt und habe mich dann so kontinuierlich, habe dann eine Stelle gesucht, kam ins Kaufmännische rein reingerutscht, habe mir dann einen Schreibmaschinenkurs besucht, früher war das noch die Schreibmaschine, noch kein Computer, da sieht man, wie alt ich doch schon bin und habe mich dann kontinuierlich hochgearbeitet. Ich habe dann berufsbegleitend zwei ähm, Ausbildungen gemacht, zuerst die Grundkaufmännische Ausbildung und später habe ich mich dann noch spezialisiert auf das Personalfachwesen und alles berufsbegleitend, immer 42, 45 Stunden Arbeitswoche bei uns in der Schweiz war das noch dann abends in die Schule, Samstagsschule. Und ich hatte aber immer meinen Mann im Hintergrund schon, der mich da immer irgendwie gestützt hat, der mich aber auch finanziell immer getragen hat von Anfang an. Darum war vieles möglich, wofür ich ihm auch heute unendlich dankbar bin, dass das überhaupt alles, was ich gemacht habe, so war. Schlussendlich war ich dann 1997 in einer Führungsfunktion, in einer großen Chemiefirma. Und hatte das Glück, wirklich das zu tun, was ich gerne getan habe. Ich ja. habe Menschen eingestellt, Rekrutierungsgespräche. Mein Leben war eigentlich schön. Ich habe aber sehr viel gearbeitet. Dann kam beruflich ein Riesenumbruch. Die Firma hat Massenentlassungen vorgenommen. Zwangssparen war angesagt. Es gab Frühpensionierungen, Vorruderstandsregelungen. Und ich musste auf einmal nicht Leute einstellen. Ich musste Kündigungen aussprechen. Mhm. Es war für mich ganz schrecklich. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich hier was tue, das ich nicht tun möchte. Und ich habe dann etwas Teilzeit, also ich habe ein bisschen reduziert und bin dann nochmal in die Ausbildung und habe mich zur ärztlich geprüften Masseurin ausbilden lassen. Völlig was anderes. Aber ich musste mit Menschen arbeiten, mit mhm. Menschen was tun. Das war schon immer meins. Und ich habe mich dann, zur gleichen Zeit, wo ich die Abschlussprüfung gemacht habe und ich die im Sack hatte, habe ich gekündigt, zum Schrecken meines sozialen Umfelds, die haben mir alle den Vogel gezeigt, du hast sie ja nicht mehr alle, da hast du so einen super Job, gut bezahlt und du schmeißt alles hin. Aber ich wollte mein eigener Chef sein. Ich wollte einfach mein eigenes Ding machen und ich wollte das machen, was mir Freude bereitet, dass ich am Abend ein Lächeln auf dem Gesicht habe und nicht... Problem, Runzeln auf den Stirn habe. Und ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, und bin dann natürlich sehr schnell aufgewacht. Ich, bin, ich war so euphorisch, ich habe gedacht, ich bin jetzt Masseurin, kein Problem. Und die Leute sind auch alle gleich da und wollen von mir Masseur, äh, massiert werden. Dem war natürlich nicht so. Und ich musste sehr bald feststellen, okay, ich muss noch temporär arbeiten gehen, wieder ins Kaufmännische. Und nebenbei habe ich mir die Praxis aufgebaut, mhm. innerhalb von ein paar Jahren.
0: Darf ich Sehr die fragen, richtig, ja. mhm. weil das, das interessiert mich, ich, ich sehe ja da schon wieder Parallelen auch zu meinem Leben. <lacht> ich hatte okay. nämlich auch während der Schule äh, bei einem Friseur gearbeitet, äh, habe mir mhm. Geld dazu verdient, weil ich äh, mir das mal angeschaut hatte, ja, fand ich spannend. Aber zu dem, was ich sagen wollte, weil du gesagt hast, naja, jetzt hast du dich selbstständig gemacht, du hast es dir so leicht vorgestellt, war bei mir auch so, ich war damals eben als Werbegrafikerin unterwegs. Was, was denkst du war deiner Meinung nach, warum lief es nicht so gut oder was lief da schief? Heute habe ich die Antwort,
1: Christine, definitiv. Heute weiß ich einiges mehr als damals. Ich habe mir nicht den Wert gegeben. Ich habe der Arbeit, die ich ausgeführt habe, nicht den Wert gegeben. Ich habe mich heute betrachtet unter meinem Wert verkauft. Ich habe meine Arbeit unter meinem Wert verkauft. Ich war der Meinung, ich muss nehmen, was ich kriege hm. und ich habe geguckt, was verlangt man so und ich habe viel zu wenig verlangt und das heißt, am Ende des Monats habe ich zwar sehr viel gearbeitet, aber geldmäßig war eigentlich viel zu wenig da, also habe ich noch mehr gearbeitet hm. Also da lag garantiert ein großer Punkt, das hatte mit mir zu tun, mit meinen Glaubenssätzen, sich selber es wert zu sein, wenn ich mir nicht selber traue und mir selber vertraue und an mich glaube und mir nicht selber den Wert gebe, dann werde ich ihn im Außen auch nicht mehr zurückbekommen. Also waren die Leute auch nicht wirklich da, um meine Dienste, meine Arbeit, die gut war. Ich habe immer gute Arbeit, das weiß ich, dass ich gut bin. Trotzdem wurde es viele, viele Jahre nicht wirklich entsprechend entlöhnt. Mhm.
0: Ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich war jetzt unlängst bei Tony Robbins, der sagt, das Leben schenkte das, worum du es bittest. Und ja. äh, das kann ich da voll unterschreiben. Das war bei mir damals genauso, dass ich äh, für eine Stunde 35 Euro verlangt habe. Und man gedacht hat, naja, irgendwann muss man ja anfangen. Man kann ja noch nicht so viel, ja. Aber im genau. Endeffekt, ähm, ja, mh, wie du es richtig sagst, dass der Wert muss stimmen und dann zieht man auch die Menschen an. Ja.
1: Mhm. Richtig.
0: Äh, wie ging es dann weiter für dich? Dann hast ja, du gesagt, wie ging es weiter? Ich
1: Genau, die Praxis, ich hatte muss noch vorweg schicken, dass ich außer die Zeit, wo ich jetzt im Kaufmännischen so gearbeitet habe, war ich die meiste Zeit in meinem Leben finanziell von meinem Mann abhängig. Mhm. Ähm, weil wenn man in diesem Branche unterwegs ist, in meinem Gesundheitsbranche, musst du in der Schweiz musst du immer wieder Weiterbildungen machen, um bei auch Krankenkassen, bei der Zusatzversicherung mhm. überhaupt anerkannt zu sein. Ich habe mehr gekostet, als ich verdient habe. Schluss, heute zurückgerechnet, ich habe hab nie Richtung Buchhaltung gemacht. Das war bei mir immer irgendwie so, fragt mich nicht, wie ich da durchgekommen bin, aber ich habe diese Zahlen mir nie richtig angeguckt. Heute weiß ich, dass ich unterm Strich viele, viele Jahre rote Zahlen geschrieben habe. Mein Mann hat mich subventioniert. Mein Mann hat mich mitgetragen. Amen. Aber ich hatte das große Glück, Peter wollte immer eine zufriedene und glückliche Frau haben. Und das war mein Geschenk, mhm. weil er immer gesagt hat, Schatz, das Geld alleine ist nicht wichtig. Ich möchte, dass es dir gut geht. Mhm. Und wenn das halt bedeutet, okay, dann fängst du halt mit Massage an und wir mussten böse unten durch, weil ich habe wirklich sehr viel weniger Geld verdient. Mhm. Aber ich war glücklich, Christina. Ich das, was ich getan habe, hat mich erfüllt. Das hat mich einfach, ich habe gesehen, ich kann den Menschen Gutes tun. Und wenn ich den Wert da noch viel mehr reingegeben hätte, dann wäre vielleicht auch alles noch viel anders gekommen. So habe ich sehr viel gearbeitet, immer mehr gearbeitet. Ich wollte frei sein von meinem Mann, unabhängig, wollte mein eigenes Geld verdienen, habe nicht bemerkt, dass ich in einem Hamsterrad bin ja. und habe unglaublich viele Stunden gearbeitet und massiert. Es kam ein Fußreflex dazu. Ich habe ja immer weiter Ausbildungen gemacht, immer Neues dazugeholt. Und das Problem war, dass ich mich dann irgendwann, das war dann 2013, wirklich an einem Punkt befand, wo ich ausgebrannt war. Ich war wirklich ganz kurz vor dem Burnout. Es ging mir nicht gut. Und Simone, eine liebe Freundin, mit ihr hatte ich die Coaching-Ausbildung gemacht. Beim Uwe Pettenberg in Nürnberg und daraus ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden. und Heute ist hier auch meine Ablein. Ja. Sie hat versucht, mir ein Produkt zu empfehlen und ich war aber in der Position, ich weiß alles ja. und ich lasse mir nichts sagen. Und sie war aber auf ihre ganz spezielle Art und Weise, freundlich und hartnäckig. Sie mhm. hat es immer wieder versucht, sie hat gesehen, es geht mir nicht gut. Und irgendwann habe ich ihr dann endlich zugehört. Ich habe etwas ausprobiert, ein Naturprodukt und boah, ich musste feststellen, wow, wie krass ist das denn, mhm. wenn der Körper plötzlich kriegt, was er wirklich benötigt wie der auf einmal von normal auf vital umstellen kann, mir ging es so viel besser. Ich wurde neugierig, wollte mehr wissen und so bin ich spontan mit ihr nach Mallorca gereist, wo ein Treffen war, wo ich ganz viele absolut positiv denkende Menschen kennengelernt habe. Mhm. Das war so der erste Kontakt zum Empfehlungsmarketing, Hat mich aber überhaupt noch nicht interessiert. Ich war wegen der Gesundheit, wegen der ge körperlichen Gesundheit. Und da habe ich noch eine Kur kennengelernt. Ich bin nach Hause, ich habe mit diesen Naturprodukten die Kur gemacht und habe über 30 Kilo Gewicht verloren, weil, das muss ich noch sagen, ich habe mich 2013 bis auf 107 Kilo hochgefuttert. Wahnsinn. Ich hatte immer Gewichtsprobleme, muss ich vorweg schicken, ich war immer ein Emotionalesser. Ich hatte immer mit Gewichtsauf- und Abschwankungen zu tun. Aber diese 107 Kilo waren dann schon wirklich der Hammer. Und ich hatte Gewichtsprobleme, klar, Knieknieprobleme, knie probleme hormonelle Probleme, ich konnte nicht mehr schlafen. Und das war das, was Simone ja auch gesehen hat. Und mhm. Danach ging es mir, nach den Produkten, nach der Kur, ging es mir so viel besser. Was ist passiert? Ähm, ich war begeistert. Mhm. Und ich habe das getan, was ich immer tue, schon mein Leben lang. Ich rede darüber. Und mhm. ich empfehle es Menschen weiter, weil ich möchte, hey, das musst du ausprobieren. Das ist genial. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Das habe ich getan. Mhm. Und ich habe so ganz viele Menschen plötzlich dazu bewegen können, motivieren können, etwas auszuprobieren, eine Kur zu machen, Produkte zu nehmen und so ist ohne dass ich mir das bewusst war, etwas entstanden, ein kleines Unternehmen. Ich war aber in meiner Denke immer noch die selbstständige Alleinfrau Unternehmen, die einfach alleine wirkt und alleine tut. Ich habe diese zwei Dinge nicht miteinander kombiniert. Mhm. Über eine längere Zeit. Und erst mhm. als Peter sah, Schatz, du bist so begeistert, du gibst es einfach so weiter und wir verdienen jeden Monat, kommen da schon über 500 Euro rein. Was würde passieren, wenn du da ja ein bisschen mehr dazu lernst von den Erfolgreichen, die noch mehr über dieses Geschäft beibringen lässt? Mhm. Was wäre da möglich? Und erst da habe ich angefangen, näher hinzugucken und habe verstanden, das ist ja die Lösung meines Problems, wenn ich von einem Problem reden kann. Weil ich wollte ja weniger arbeiten. Das war mein Ziel.
0: Und du hast mir erzählt, das war ja auch schon der Gedanke so Richtung Pension, glaube ich, ne?
1: Ja, der Peter ist vier Jahre älter, ja. Mhm.
0: Da 60
1: geworden. Ja.
0: <lacht> und, und dieser 6, ähm, die wirkt. <lacht> und äh, da hast du mir auch so erzählt, dass ihr zusammengesessen seid und überhaupt kalkuliert habt, wie werden äh, das auskommen? Wie wäre es denn für euch, äh, wenn, mhm. ihr, wenn ihr jetzt keinen Plan oder du die ist, keinen Plan B ja. hier mhm. angeschaut hättest? Mhm. Wie wäre das? Ich
1: ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil ich wusste von meinen deutschen Freunden schon, mhm. wie schlecht es in Deutschland bestellt ist mit der Rentenreform. Mhm. Und ich war wirklich der Meinung, wir in der Schweiz, wir haben ja ein anderes Konzept, wir haben dieses Drei-Säulen-Konzept, mhm. dieses staatliche, berufliche und private Vorsorge. Okay. Und ich war bis dahin wirklich der Meinung, zusammen, da kriegen wir schon eine schöne Rente. Und wir haben uns das mal rechnen lassen. Und da sind wir ganz schön auf die Nase gefallen. Wir mussten feststellen, nichts da. Wir werden auch, ähm, obwohl wir immer gearbeitet haben, wir haben keine Kinder, wir haben immer ununterbrochen gearbeitet, werden wir vielleicht bei 60 Prozent sein. Das heißt, wir hätten 40 Prozent Einbuße. Und das wussten wir beide. No way. Das kommt nicht in die Tüte. Wir haben nicht das Leben lang so geschuftet, um jetzt, wo wir endlich mehr Leben leben können und wollen, auf vieles verzichten müssen, das kann es nicht sein. Worauf hättet ihr verzichtet? Worauf hättet ihr verzichten müssen? Es ist eine ständige Kalkulation, einfach immer dieses Rechnen. Ich, wo, ich möchte nicht ständig immer alles rechnen müssen. Kann ich mir das leisten? Können wir da in Urlaub fahren? Ich muss das auf die Seite legen, ich muss das da sparen. Ich möchte nicht ständig äh, mir Gedanken über das Geld machen müssen. Ich möchte Geld holen auf dem Konto, ohne auf dem Kontostand gucken zu müssen. Ich möchte, mhm. dass es genug da ist. Ich bin jetzt nicht jemand, wir haben dort, durch, wir keine Kinder hatten, konnten wir viele Dinge immer tun. Das merke ich jetzt mit meinen Kollegen und Freunden, die jetzt wieder reisen können, wo die Kinder aus dem Haus sind. Peter und ich konnten das immer. Hm. Wir haben die Welt bereist und wir sind jetzt an diesem Punkt, dass wir sagen, wir haben ein so schönes Haus, wir wohnen so schön und ländlich und wir möchten einfach Zeit haben, um das zu genießen, was wir schon haben. Und das sind die Wünsche, ja, auch einfach mit dem Rad mal einfach eine Woche irgendwo hinzufahren, loszuradeln, mit ja. dem ohne, ohne Plan, ohne Ankunftsziel, ja. einfach loszufahren. Ja, da brauchst du Geld. Oder ja. einfach spontan mal in den Flieger zu steigen und mal eine Städtereise zu machen. Oder einfach so spontan, einfach aus dem Bauch heraus Dinge zu tun, ja. aber ganz bestimmt gemeinsam Zeit verbringen und das Leben genießen. Das war so, dass wir für uns einfach Zeit haben zu sein, Zeit, mhm. eben das Leben zu leben, das wahre Leben. Um was geht es wirklich? Mhm. Ich habe immer gedacht, ich muss meine Berufung finden und das ist schön. Ich lebe meine Berufung heute. Aber die Berufung ist nicht mein wahres Leben. Mein mhm. wahres Leben ist was ganz anderes. Das heißt Familie, das heißt Freunde, das heißt mein Partner, das heißt auch ich, mhm. mein eigenes Leben genießen, mich genießen in meiner Fülle, in meinen Wünschen und Bedürfnissen. Und dafür brauche ich Zeit und Geld.
0: Mhm. Wie würdest du das jetzt so ähm, dein Team so, wenn du wenn du dein, in dein Team reinschaust, dann hast du ja ganz viele unterschiedliche Menschen. Mhm. Ähm, was mir immer wieder so auffällt ist, also weil du es auch angesprochen hast, am Anfang deiner Geschichte, äh, was ich bei jedem so reinhöre, ist einfach, dass jeder der meiner Interviewpartner so irgendwie diesen Drang hatte, einfach etwas Gutes zu tun, etwas äh, Wertvolles zu tun, was, ähm, ja, was, es, es geht, glaube ich, oft gar nicht so sehr ums Geld. Ich glaube, das Geld ja. ist einfach ja. so das Mittel zum Zweck, sondern mhm. es geht einfach darum, etwas Sinnstiftendes zu machen. Ne? Und wenn wir ja. uns anschauen, es gab vor einigen Tagen diese Interview, äh, ein Interview mit der Generation Y, die, die jungen Leute, die jetzt äh, in das Berufsleben eintreten, die sagen, ähm, ich möchte keinen klassischen Job haben, ich muss auch jetzt nicht viel verdienen, aber das, was ich mache, muss einfach erfüllend sein. Es kann auch sein, dass ich 40 Stunden arbeite, aber es soll etwas sein, was einfach den Menschen etwas bringt, was einen ja. Sinn hat. Ja. Und ja. auch natürlich Lebensqualität. Lebensqualität, äh, die jungen Menschen wollen einfach Lebensqualität haben und auch etwas mhm. Positives bewirken können. Mhm. Und ich denke, dass der das ganz gut auch mit dem zusammenpasst, was wir in Empfehlungsmarketing machen. Richtig. Und äh, siehst du das auch so, dass äh, deine Partner auch so solche Menschen sind, die schon in diese Richtung auch denken, egal wie alt sie jetzt sind? Also
1: sage ich jetzt mal, ich komme garantiert noch aus einer Zeit, wo das Sicherheitsdenken ähm, wichtig war. Wir waren auch hier in der Schweiz so, du suchst dir eine gute Stelle bei einem renovierten Unternehmen und dann bist du versorgt und da bleibst du 30, 40 Jahre und die schauen dann auch zu dir. Du warst loyal gegenüber diesem Unternehmen, das war wie eine zweite Familie und das war auch so, dass die dann für dich dann, nach der Pensionierung geguckt haben, aber das ist heute eine Illusion. Heute wird das nicht mehr, heute ist der Mensch in der Form nicht wirklich mehr als Mensch gesehen in seinem Wert, sondern er ist Mittel zum Zweck. Und heute ich habe erlebe in meinem Umfeld, dass man Menschen mit 60 Jahren nach über 30 Dienstjahren einfach wegrationalisiert. Tschüss, ich danke dir, schön, dass du da warst und jetzt kannst du gucken, wo du bleibst das rüttelt wach und ich glaube, es kommt eine neue Generation und zwar die freiheitsliebende Generation wir wollen nicht mehr in der Sicherheit, sondern wir wollen frei sein, um das zu tun was wir im Herzen haben, was uns brennt wir haben einen gemeinsamen Bekannten den Karl Pilzen, der ja. sagt immer, was haben die Menschen davon dass es mich gibt und ich finde diesen Satz unglaublich wichtig was kann ich für einen Mehrwert schaffen im Leben eines mal anderen Menschen. Und jeder, jeder einzelne Mensch hat etwas, wo ein anderer Mensch wiederum brauchen kann. Und viele Menschen wissen nicht davon. Viele sind sich ihren Potenzial nicht wirklich bewusst. Wir sind alles Wundertüten und wir packen sie nicht aus, diese Wundertüte. Aber ich glaube, die Young Generation, die Jungen, die jetzt uns nachkommen, die leben uns jetzt genau das vor. Die erkennen, ich bin eine Wundertüte. Ich bin voller Fähigkeiten, Talente und Gaben. Und ich möchte das leben. Nicht, wenn ich pensioniert bin, sondern jetzt. Und dieses Vorleben kitzelt. Und alle, die, die den Mut haben, dieses Sicherheitsdenken loszulassen, nicht die Angst regieren zu lassen, sondern die Freude, die Begeisterung. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich weiß nicht, wie lange ich leben darf. Das wissen wir alle nicht. Ich versuche von meiner Seite her das Beste, dass es ganz lang geht und dass ich gesund bleibe. Aber ich möchte eines, ich möchte, wenn es soweit ist, zurückblicken, mein Leben ansehen und sagen können, ja, ich habe es gerockt. Es war super, es war ein tolles Leben. Mhm. Und dann ist nicht die Länge entscheidend, sondern wie viel Leben, wie viel Liebe, ist für mich einfach wichtig, habe ich gelebt in dieser Zeit. Und ich sehe ganz viele Zombies hier draußen, die funktionieren. Die gehen morgens aus dem Aus mit Automatismus, mhm. schlimm noch mit dem Handy vorm Kopf ja. noch und die funktionieren. Und ich möchte da wachrütteln, ich möchte dem zeigen. Und in meinem Team kommt es ganz unterschiedlich an. Viele trauen sich es nicht wirklich zu. Auch das Empfehlungsmarketing. Sie glauben nicht daran, selber in der Lage zu sein oder fähig dazu zu sein. Sie erkennen nicht ihre wahre Größe. Und das zeigt, dass es wiederum mit vielen Erziehungsmustern zu tun hat. Was wurde uns eingedrillert? Was haben wir gehört? Mhm. Was wurde uns an Erziehungsmuster überhaupt beigebracht? Mhm. Und da muss man je nachdem heute auch arbeiten. Da habe ich mich ja auch spezialisiert auf diese Glaubenssätze, mhm. den Menschen klarzumachen, alles ist möglich. Mhm. Und alles ist nur Illusion, weil du das da hier oben glaubst. Aber das hat nichts damit zu tun, was alles geht. Wie der Eisberg. Mhm. Das ist auch so ein schönes Beispiel. Ja. Wir glauben alles zu wissen, aber das ist ja nur, was das oben rausguckt. Okay. Aber das, was unter der Oberfläche ist, mhm. hallo, da tobt der Bär, da mhm. ist das Leben. Und ich möchte die Menschen dazu bringen, dass sie ihre Köpfe unter Wasser halten und mal runter gucken und sehen, mein Gott, was liegt denn hier ja. alles brach. Mhm. Und Empfehlungsmarketing ist für mich der Schlüssel. Hm. Der Schlüssel, um etwas Neues aufzustoßen, um mich mit anderen Menschen zu umgeben, weil Menschen, die Empfehlungsmarketing machen, sind definitiv andere Menschen. Das sind Lebensbejahende, Abenteurer, die mutig sind, die ausprobieren, die auch mal was riskieren, aber auch keine Angst davor haben, was andere Leute sagen. Hm. Einfach den Mut haben, auf sich zu hören, auf sein Herz zu hören und diesen neuen Weg zu gehen. Und diese Menschen brauchst du, weil die spornen dich an, die treiben dich an, die geben dir diese Kraft, die du brauchst, neu das Leben zu definieren, neu an dich und an das Leben zu glauben. Und die anderen... Viele, dein soziales Umfeld, die bleiben halt in ihrem alten Denken, mhm. in dem ängstlichen, in ihrem Sicherheitsdenken. Und die sagen dann eher, lass die Finger davon, gerade wenn man es nicht kennt, viele Male, das bedauere ich immer sehr, Man viele kennen es gar nicht und sie verurteilen es. Und ich würde mir so wünschen zu sagen, hey, mhm. hör einfach mal zu. Das ist wirklich absolut was Geniales. Es ist noch neu in unseren breiten hier. In anderen Ländern wird es schon seit vielen Jahren mhm. praktiziert und gelebt, erfolgreich. Und dass man einfach ja, sich erlaubt, wenn dir jemand was über Empfehlungsmarketing erzählen möchte, hör hin. Mhm. Hör hin. Es lohnt sich. Es kann die Chance sein für dich.
0: Weißt du, Elli, ähm, ich, ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass es so Menschen gibt, denn ich war auch mal so ich weiß es noch, als ich in der Bank arbeitete, ich war schon so, meine Einstellung war so, es gibt keine guten Menschen, jeder will nur was von dir, es hat eh alles keinen Sinn, Träume, wozu Träume, das bringt ja alles nichts, ja, also mit solchen Glaubenssätzen war ich schon gefangen und das ist halt auch deswegen, weil wir uns auch mit dem gleichen Menschen also, wir sehen die Nachrichten, wir, wir, die Kollegen sind genauso wie wir, die ganze Energie. Also wenn du immer mit solchen Menschen in einem Raum sitzt, Tag für Tag, achteinhalb mhm. Stunden, und das mhm. über viele Jahre, Jahrzehnte, ja. dann ist es nicht verwunderlich, dass man mhm. irgendwo so eine Vogelstrauß-Politik betreibt. Ne, Absolut. Mhm. Und. Für mich war das damals auch so. Ich befand mich wie so in einem Karussell, das ich mit äh, Lichtgeschwindigkeit drehte und ich hatte echt das Gefühl, ich muss da raus. Ich wusste nur nicht wie. Mhm. Und für mich war der entscheidende Punkt damals eben, dass ich mich auch jemandem anvertraut habe, die mir einfach Mut gemacht hat zu sagen, hey, du bist ein junger Mensch, ich meine, ist ja auch so, ich war damals 30, ja, wie ich meinen Bankjob gekündigt habe, wo andere, also heutzutage manche mit 35, ja, da hat ja eh das alles keinen Sinn mehr, was brauche ich dann noch für eine Ausbildung machen und so weiter. Und ich denke mir, hey, ich war 30 und ich habe mir gedacht, ich bin so jung, ich habe alles noch in der Hand, ich kann alles machen. Und ich kann sagen, auch mit 50 ist man jung und man kann auch mit 50 immer noch alles Neues <lacht> anfangen. Ja. Richtig. Für mich mittlerweile. <lacht> also es für mich da kein Alter oder keine Begrenzung mehr. Aber ich, ich kann mir eben schon ganz gut vorstellen, dass es einfach Mut braucht. Ähm, aus diesem Denken auszusteigen, ähm, mhm. wie du auch richtig sagst, das ist, ist halt auch eine Kopfgeschichte und ähm, es braucht einfach Mut zu sagen, ich kann alles, was ich will, kann ich erreichen. Es liegt mhm. nur an mir. Ja. Was ich noch sagen möchte, es
1: ist auch, was ich viele Male erlebe, dass die Leute das Gefühl haben, ich muss mich jetzt gleich entscheiden zwischen mhm. meinem bisherigen Leben und meinem neuen Leben. Nein, mhm. ich glaube, das ist ja auch etwas, dass ich erlaube mir, in die Schule nochmal zu gehen. Ja. Ich erlaube mir, ich sehe es wie eine Ausbildung, mhm. dass ich mir erlaube, alles, was ich bisher gelernt habe, war okay, es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Aber ich möchte mehr und ich bekomme hier gerade etwas geboten, empfohlen. Ich möchte es ausprobieren und ich lasse mich einfach mal drauf ein. Und ich möchte heute ganz explizit auch all die Frauen hier draußen ansprechen. Hier alle Friseurinnen, Kosmetikerinnen, Nagelfee, Therapeutinnen, Coaches. Ich kenne so viele tolle Frauen und die mhm. arbeiten von frühmorgens bis spätabends. Mhm. Frauen, es ist Zeit aufzuwachen, weil du machst alles von dir alleine abhängig. Als ich das kapiert habe, was ist, wenn ich nicht mehr kann? Mhm. Wenn ich krank werde, wenn ich Ausbildung, wenn ich in Urlaub fahre, ich verdiene kein Geld. Was ist, wenn ich dann irgendwann auch hören möchte mit arbeiten? Wo kommt mein Geld her? Mhm. Ich hatte immer diesen Wunsch, ich möchte immer noch mein eigenes Geld verdienen, damit ich auch Peter mal was leiste, mhm. dass ich ihm was Gutes tun kann. Und das Geniale ist, dass du ganz sanft mit Empfehlungsmarketing starten kannst. Und all die Frauen haben einen Riesen Vorteil, die schon selbstständig sind. Mhm. Empfehlungsmarketing kann jeder. Ja, das ist das Einfachste auf der Welt, reden und Begeisterung weiterempfehlen, weitergeben. Aber jemand, der schon ein Geschäft hat, schon einen Kundenstock hat, über was sprichst du mit diesem Menschen? Sind wir ehrlich? Wir sprechen über körperliche Gesundheit oder finanzielle Gesundheit. Das heißt über Krankheiten und über Geldprobleme. Leben wir ja eh meistens. Und wir müssen nur lernen, mit unseren Kunden vielleicht dann noch besser zuzuhören, um ihnen vielleicht von dieser tollen Möglichkeit auch zu erzählen. Das ist das Einzige. Und du kannst dir sukzessive etwas aufbauen. Empfehlungsmarketing machst du dir passend auf dein Business. Ich erlebe immer wieder, dass ich Frauen habe, die, du hast es vorhin gesagt, die leben, Ihr Herzensbusiness. Die lieben das, was sie tun. Die wollen das nicht aufgeben. Mhm. Aber mein Credo ist heute auch weniger ist mehr. Mhm. Ich möchte das auch weiter tun, was ich gerne tue: Coachen und Seminare geben. Aber ich möchte es nicht mehr von frühmorgens bis spät abends. Ich möchte es weniger, aber mhm. dafür in einer besseren Qualität, mit mehr mhm. Wert, mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit und dass man das den Frauen auch wirklich beibringt und sagt, da kann Empfehlungsmarketing deine Lösung sein, heute. Hm. Wenn du vielleicht noch zehn Jahre zu arbeiten hast oder noch mehr, dann kannst du dir ganz langsam nebenbei was aufbauen, ein Unternehmen aufbauen. Und hm. das ist wirklich so, wenn du selbstständig bist und du nicht arbeitest, dann kommt nichts mehr. Hm. Wenn du ein Unternehmen hast, mit Gleichgesinnten unterwegs bist die das gleiche wollen, kann ich auch mal von dem fernbleiben und es läuft weiter, auch ja. ohne mich. Ja. Und ich, ich erlebe das, ich hatte letzten Sommer, habe ich ein Hörbuch aufgenommen, ich habe mir Zeit genommen, ich habe zwei Monate nicht so viel gearbeitet. Hey, mein Scheck kam jeden Monat, trotzdem, weil ja. ich sechs Jahre Gas gegeben habe. Und da bekommt dieses Empfehlungsmarketing, diese Branche, dieser Bereich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und heute kann ich mich zeigen.
0: Ich finde das auch super, was du gerade sagst, auch mit deinem Hörbuch. Denn ähm, was mir bewusst geworden ist, ähm, als ich in meinem klassischen Job tätig war, da habe ich funktioniert, ähm, okay, ich meine, ich habe in der Bank gearbeitet, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, nicht zu Tode gearbeitet habe, das nicht. Ich war vielleicht teilweise sogar ein bisschen unterfordert. Ähm, zumindest von der Qualität der Arbeit, die war für mich nicht so, so ähm, herzerfrischend. Aber es kam mir nie in den Sinn äh, zu schauen, wo ist mein kreatives Potenzial. Und durch diese Arbeit aber komme ich immer mehr in diese Schiene, also dass ich einfach wirklich meine Kreativ mein kreatives Potenzial ausschöpfen kann oder anzapfen kann überhaupt ja. Mhm. Und so wie du, dass du dir dann die Auszeit dafür nimmst und mhm. äh, das magst, wo was vielleicht noch in deinem Herzen schlummert. Ja? Und mhm. ich glaube es gibt ganz viele äh, Menschen da draußen, ich habe jetzt unlängst wieder äh, Frauen getroffen, die nur am Arbeiten sind, die sich auch unter Wert verkaufen, wie du sagst, ja, die noch dazu vielleicht dann Kinder haben und und keine Zeit für Familie und immer nur den Euro umdrehen und in allem sich einschränken zu müssen, ja, und ich kann sagen, wir sind hier nicht auf der Welt, um uns einschränken zu müssen, wir Nein. sind hier, um aus dem Vollen schöpfen zu können, dass wir alles haben können, was wir uns vorstellen können. Also worum du das Leben bittest, das bekommst du. Und ähm, ich finde das einfach eine tolle, schöne Art der Arbeit, wenn ich einfach sage, okay, ich habe etwas, mit dem habe ich jetzt äh, quasi so... Empfehlungsmarketing ist ja so wie ein Schriftsteller, der Tantiemen bekommt, ja, der bekommt sein passives Einkommen, auch wenn man jetzt in Urlaub ist oder wenn man so wie du jetzt ein Buch rausbringt oder ein Hörbuch rausbringt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Zeit für was anderes und trotzdem kommt aber mein Geldfluss und äh, der stagniert nicht, weil ich jetzt aufgehört habe, nichts zu tun, sondern der ist weiterhin da. Und ja, das ist einfach äh, etwas Schönes. Ähm, ich habe das auch immer wieder erlebt, eben, dass man sagt, okay, ich habe auch mal Zeit für meine Eltern. Ja? Also mhm. wenn ich keine Kinder habe, dann für meine Eltern, dass ich mhm. Zeit, die ich mit ihnen noch habe, genießen kann. Ähm, mhm. Gerade wenn sie älter werden und vielleicht mehr unsere Unterstützung auch brauchen, ja, also so wie gestern Gartenarbeit wieder, bei meinen Eltern, ich liebe es ja, und ich habe ihnen geholfen und sie sind glücklich, weil sie halt selber nicht mehr so gut das können. ja. Und hätte ich jetzt einen 40-Stunden-Job, dann hätte ich diese Möglichkeit nicht, weil dann würde ich wahrscheinlich irgendwann am Abend nach Hause kommen, bin erledigt, bin fertig und das war's. Und mhm. so habe ich aber die Möglichkeit, einfach mir meine Zeit selber einzuteilen. Und wie du auch richtig gesagt hast, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man versteht, dass man hier wirklich ja in kleinen Maßen mal beginnt. Du hast ja gesagt, bei dir war es jetzt einmal die Erfahrung über ein Produkt. Du hast gemerkt, die Gesundheit ging, es ging dir körperlich besser, du hast das gespürt. Genau, das wollte ich dich noch fragen. Wo kam dann so der Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt äh, sehe ich mir überhaupt das Konzept an? Um. Bei ich denke, dass, es, ich ja, denk, also dass bei viele Menschen äh, das Problem haben, dass sie das, oder vielleicht viele Menschen einfach äh, gar nicht er, erfassen können, was überhaupt hinter diesem ganzen Konzept stehen kann. Ich habe es wirklich erst
1: erkannt, als ich schon eine Zeit lang dabei war und auch schon eine erste Stufe erreicht hatte, so. Und eben auch schon mehrere hundert Euro jeden Monat reingekommen sind. Aber ich habe das nicht miteinander äh, kombiniert. Ich dachte, ich, ich muss hier und ich muss hier. und Eigentlich ist es wie ein Wachwerden. Ein Buch hat mich eigentlich darauf gebracht. Ja, genau. Das war das Buch des Geschäfts des 21. Jahrhunderts von Robert Kiyosaki. Da geht es um Quadranten. Und ich habe erkannt, dass wenn ich in meiner Selbstständigkeit bleibe, es immer von mir alleine mhm. abhängig sein wird. Und wenn es mir gut geht, super, dann kann ich bis 70 arbeiten. Das macht mir ja Spaß. Aber ich habe auch erlebt, wenn du krank wirst, von heute auf morgen, ein Unfall, mhm. du fällst aus. Die meisten, die ich kenne, haben keine Versicherung, da kommt kein Geld. Wenn du aber das Empfehlungsmarketing nutzt und dieses unternehmerische Denken beginnst zu lernen, und es wachsen darf, Menschen zu begleiten, zu führen, voranzugehen und Menschen mitzuziehen, ihnen das weiterzugeben, was du gerade kennengelernt hast. Da gibt es ja keine Hierarchie, wir gehen ja alle den gleichen Weg. Dann funktioniert etwas auch ohne meines Beiseins. Und natürlich, wenn ich beginne, es wäre eine Illusion zu glauben, ich mache jetzt Empfehlungsmarketing und das Geld strömt dir schon in, in, zu. Nein, es, ich zeige, mit dem Empfehlungsmarketing zeigen wir eine Möglichkeit, nochmal wirklich etwas aufzubauen und um Geld zu verdienen. Und gerade Menschen, die etwas älter sind, in der Schweiz, wenn du 50 etwas älter bist, hast keine Chance mehr. Mhm. Das dich nimmt keiner mehr. Du bist zu teuer. Ja. Du wirst wegrationalisiert. Dein Know-how, dein Wissen ist nicht mehr gefragt, weil du zu viel kostest. Mhm. Also, hey, ich bin doch mit 50, stehe ich doch mitten im Leben. Na und? Jetzt erst recht. Also, wenn ich es gut anlege mit unseren Produkten, sowieso möchte ich uralt werden, gesund, vital. Also, da habe ich, hab ich Halbzeit. Hallo, hm. und jetzt ist doch die Frage, was mache ich damit? Hm. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt nochmal ganz bewusst mit freier Zeiteinteilung zu entscheiden, wann arbeite ich fürs Empfehlungsmarketing neben meiner Selbstständigkeit. Ich mache hm. es passend. Hm. Und ich gebe mir die Zeit, die ich brauche, weil ich gehe ja nochmal in die Schule. Das ja. ist wie eine Lehre. Ich ja. beginne, ich lerne von Menschen, die schon länger unterwegs sind ja. und die zeigen mir, wie es geht. Ob ich brauche dazu die richtigen Menschen und ja. ich freue mich darauf, aber das wichtigste ist, dass ich es ihnen vorlebe. Ja. Ich möchte einfach das, was ich glaube, was ich bin, möchte ich vorleben. Das ist die beste Visitenkarte, die du sein kannst für dich und für dein Business, weil dann kommen die Menschen von alleine und sagen, was machst du eigentlich? Und das, deswegen mache ich auch dieses Interview, weil ich finde, es ist an der Zeit, wir müssen uns endlich zeigen. Frauen, zeigt euch. Zeigt euch in euren Fake. Wir haben so viel zu geben. Wir haben so viel zu bieten. Und wenn ich sehe, wie viele Frauen irgendwo hinter ihren Männern sich verstecken, das ist nicht nötig. Wir dürfen uns zeigen. Und die Männer werden sich erfreuen, weil die nämlich dann auch stolz sind und vielleicht sogar... Einen Gang zurückschrauben. Mein Mann hat das jetzt getan. Der hat mhm. von 100 auf 90 reduziert, weil er mehr Zeit schon hat. Nur weil ich jetzt neben meiner Berufung auch Empfehlungsmarketing mache. Mhm. Das Coole ist wirklich, ich kann Peter jetzt was zurückgeben. Ich habe gesagt, ich war immer, immer finanziell von ihm abhängig. Mhm. Jetzt kann ich ihm ein bisschen was zurückgeben. Mhm. Ich schenke ihm jetzt ein bisschen Zeit. Ja. Er kann jetzt schon mit weniger Arbeitszeit durchs Leben gehen. Er kann mehr Freizeit genießen.
0: Finde ich cool. Und äh, du hast gesagt, er ist 60. Das heißt, wann kann er in Pension gehen?
1: Also in der Schweiz normalerweise mit 65. Aber das ist ganz sicher nicht sein Bestreben. Wir haben ja gerade gesagt, das, was wir glauben, das wird uns gegeben. Ja. Wir glauben ganz fest an das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung. Ja. Und wir haben beide ganz klar angepeilt, mit 62 bekommt er ein super Angebot von der Firma. Okay. Und das sehen wir uns immer wieder vor uns, wie er etwas bekommt, ein tolles Angebot, damit er wirklich früher hm. in die Rente gehen kann, wo wir auch finanziell dann tragen können und wo wir wirklich mehr Zeit haben können miteinander, ja, um das
0: zu genießen, was wir haben. Schön. Hm. Elli, ich hätte noch ein paar, also wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, oh, aber ich hätte noch ja. gerne ein kleines Blitzlicht mit dir. Und zwar ja? würden wir noch gerne drei Fragen stellen, auf die du ganz spontan und kurz vielleicht noch antworten solltest. Okay, gerne, ja. Und zwar die erste Frage wäre, auf was könntest du in deinem Leben nicht mehr verzichten? Nicht mehr
1: verzichten? Die Natur. Definitiv. Ich bin ein Naturfreak. Ich brauche meine Walddusche. Ich gehe fast jeden Tag in den Wald, aber das ist meine, meine Tankstelle. Also ich, ich glaube, ohne Natur würde ich eingehen, wie eine Blume ohne Wasser.
0: Für welche drei, drei Dinge bist du im Leben besonders dankbar? Ich bin dankbar für meinen Mann, dass ich seit 40 Jahren
1: den gleichen Mann an meiner Seite habe und heute immer noch sagen kann, ich bin glücklich mit ihm. Für meine Freundin, mit ihren Kindern, die mir so nah sind, als wenn es meine eigenen wären. Ich bin sehr spät noch Patentante geworden nochmal und ich liebe diese Kinder über alles und sie sind für mich so ein bisschen wie auch, darf ein bisschen Mama sein nochmal. Und ich bin dafür unglaublich dankbar.
0: Mhm.
1: Und ich bin dankbar, dass wir so leben dürfen, wie wir hier leben, in diesem Haus. Und dass wir gesund sind,
0: in diesem Haus. Also das wäre jetzt schon eigentlich die nächste Frage gewesen, <lacht> <lacht> wenn du drei Wünsche frei hättest. Aber ich habe noch eine andere interessante Frage. Und zwar, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Für, für was? Also... Mhm. Wenn mich jemand braucht, also wenn, <lacht> wenn Not am Mann ist, wenn, wenn, wenn irgendeine Notsituation ist, würde ich aufstehen, für meine Katze würde ich aufstehen, wenn ich sehe, das geht ihr gerade nicht gut, mhm. ähm für meinen sonst, also... <lacht> Gute Frage eigentlich. So. Also ich glaube, also sonst schlafe ich sehr gerne, wenn ich schlafen darf in der Nacht, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn ich gebraucht werde, dann, dann, dann weiß ich, das ist so ungewöhnlich mitten in der Nacht, dann wäre ich da, dann werde ich gebraucht, dann bin ich da.
0: Sehr schön. Ja, also wir sind am Ende unserer, ah. in unseres Interviews angelangt. Vielleicht äh, gibt es noch etwas, Abschluss, einen Abschlusssatz, den du gerne noch äh, unseren Zuhörerinnen äh, noch mitgeben möchtest. Ich möchte den Zuhörern einfach
1: oder Zuseher, wie auch immer, möchte ich einfach sagen, legt eure Beschränkungen ab, legt eure Vor Vorurteile ab oder eure Ängste, sondern wenn euch jemand etwas über Empfehlungsmarketing erzählen möchte, Hört es euch bitte an. Und ich erkläre es immer den Leuten, die mich schon näher kennen, sage ich immer, hey, sehe ich aus, wie wenn ich irgendwas Illegales tue? Hallo? Ich bezahle Steuern, ich bezahle Sozialleistungen, es gibt einen Verband in der Schweiz, es ist alles in Ordnung, mhm. es ist nur eine andere Art, Produkte zu vertreiben, von A nach B zu bringen, nichts. Anderes. Und mhm. ich muss dafür auch arbeiten, auch was tun. Ich habe aber viel mehr Raum, Möglichkeiten, äh, Entfaltungsmöglichkeiten, äh, um mir was Neues aufzubauen. Hörst dir einfach an, wenn dir irgendjemand etwas darüber erzählen will. Es könnte der Schlüssel für dein neues Leben sein, für einen neuen Abschnitt, für mhm. mehr Lebensqualität. Das wünsche ich jedem
0: sehr schön, das ist ein wirklich ganz toller Abschlusssatz, liebe Elle ich danke dir recht herzlich, dass du heute dir die Zeit genommen hast es war für mich ganz kurzweilig aber ich habe gesehen die, ja, aber äh, die Zeit ist schon fortgeschritten und ähm, ja, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei dir und natürlich auch allen Zuhörern, die sich diesen Podcast anschauen mittlerweile ist er ja schon äh, sehr beliebt und immer mehr äh, wollen gerne ja, diesen Podcast für sich auch nutzen und ich kann euch nur an der Stelle auch sagen, wer auch immer euch diesen Podcast gezeigt hat, setzt euch zusammen, lasst euch das anhören, seid einfach offen, ja, weil ich sage, ähm, lieber etwas bewerten, nachdem man es geprüft hat, als ungeprüft zu bewerten, und wenn ich es mir angeschaut habe, dann kann, ich, dann kann ich auch sagen, okay, das ist was für mich oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Aber ich finde es schade, wenn man sich vielleicht durch ähm, Medien, die natürlich reißerisch oft sind, die vielleicht die Tatsachen verdrehen, etwas schlecht schreiben, schlecht reden, dass man sich nicht einfach durch so etwas schon in die Irre führen lässt, sondern dass man einfach selber sagt, okay, ich bin jetzt offen, ich, ich setze mich jetzt hin, ich schaue mir das an, ich nehme vielleicht sogar zwei, drei Monate Zeit, um das zu prüfen. Ich kann jederzeit wieder aussteigen und jederzeit sagen, nein, ist nichts für mich. Aber es nicht zu machen, ist vielleicht wirklich das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann, oder? Was meinst du, Ellie?
1: <lacht> also ich kann nur jedem wirklich ans Herz legen, zeigt euch, hm. es gibt so viel mehr, als was ihr im Moment noch glaubt. Hm. Und jeder hat viel mehr zu geben, hm. Und er hat auch viel mehr ja, Lebensqualität verdient. Und ja. es braucht nur die Ein das Einverständnis. Ich muss mir nur die Erlaubnis geben, Neugierig zu sein, ja. über den Tellerrand hinaus zu gucken. Es gibt viel mehr, ja. aber du musst es tun. Es ist dein Leben, also tu es. Das genau. wünsche ich jedem. Genau.
0: Ja, das wünsche ich euch auch und vor allem wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag, schönen Abend, wo immer ihr auch auf der Welt seid. Schaut auf euch, bleibt gesund und bleibt uns treu auf Woman in Work, dem Podcast für Frauen, die nach einer Lösung suchen für mehr Erfolg im Leben, für mehr Lebensqualität und mehr Selbstbestimmtheit. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss und vielen Dank für das tolle Interview. Ciao, alles Liebe und Gute.